0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 4 Das Zimmer des ehemaligen Bäckers Am Abend des Tages, als der Graf von Morcerf mit einer Wut, die sich aus der Weigerung des Bankiers erklärt, Danglars Glashaus verlassen hatte, fuhr Herr Andrea Cavalcanti, die Haare frisiert und glänzend, den Schnurrbart zugespitzt, mit weißen Handschuhen auf seinem Phaeton in den Hof des Bankiershauses. Als er zehn Minuten im Salon war, fand er Gelegenheit, dann klar in eine Fenstervertiefung zu ziehen, wo er ihm die Qualen seines Lebens seit der Abreise seines edlen Vaters auseinandersetzte. Seit dieser Abreise, sagte er, habe er in der Familie des Bankiers, wo man so wohlwollend gewesen, ihn wie einen Sohn aufzunehmen, alle Garantien des Glücks gefunden, die ein Mensch immer suchen müsse, bevor er sich von den Launen der Leidenschaft hinreißen lasse. Und was die Leidenschaft selbst betreffe, so habe er das Glück gehabt, ihr in den schönen Augen von Fräulein Danglars zu begegnen. Danglar hörte mit der größten Aufmerksamkeit. Seit einigen Tagen erwartete er diese Erklärung, und als sie endlich kam, erheiterte sich sein Auge ebenso sehr, als es sich bei Morcerfs Worten verdüstert hatte. Er wollte indessen den Antrag des jungen Mannes nicht so annehmen, ohne irgendeine Einwendung zu machen. »Herr Andrea, sind Sie nicht ein wenig zu jung, um an das Heiraten zu denken?« sagte er. »Nein, mein Herr«, erwiderte Cavalcanti, »ich wenigstens finde es nicht. In Italien verheiraten sich die vornehmen Herren im Allgemeinen Jung.« das Leben ist so vielen Wechselfällen unterworfen, dass man das Glück ergreifen muss, sobald es in unseren Bereich kommt. »Mein Herr«, sagte Danglar, »wenn ich nun voraussetze, Ihr Antrag, der mich ehrt, werde von meiner Frau und von meiner Tochter angenommen, so fragt sich noch, mit wem werden wir über das Materielle verhandeln. Es ist dies scheint mir ein wichtiges Geschäft, was die Väter allein zum Heil ihrer Kinder abzumachen wissen. »Mein Vater ist ein weiser Mann. Er hat in Voraussicht des Umstandes, dass ich das Bedürfnis fühlen würde, mich in Frankreich niederzulassen, alle Papiere, die meine Identität erweisen, und einen Brief zurückgelassen, in dem er mir, für den Fall, dass ich eine ihm angenehme Wahl treffe, vom Tage meiner Heirat an eine Rente von 150.000 Francs zusichert. Es ist dies, soviel ich beurteilen kann, der vierte Teil der Einkünfte meines Vaters.« ich hatte immer die Absicht, meiner Tochter fünfhunderttausend Franc bei ihrer Verheiratung zu geben. Überdies ist sie meine einzige Erbin. Wohl, sagte Andrea. Sie sehen, die Sache stände vortrefflich. Vorausgesetzt, mein Antrag wird von der Frau Baronin Danglars und von Fräulein Eugenie nicht zurückgewiesen. Wir haben dann 175.000 Franc Rente. Nehmen wir an, ich bringe es bei dem Marquis dahin dass er mir, statt die Rente zu bezahlen, das Kapital gibt. So treiben Sie diese zwei oder drei Millionen um und zwei oder drei Millionen können in geschickten Händen immerhin zehn Prozent eintragen. Ich nehme immer nur zu vier, sagte der Bankier, oder sogar zu drei und halb. aber bei meinem Schwiegersohn nehme ich zu fünf und wir teilen den Nutzen. »Vortrefflich, Schwiegervater«, sagte Cavalcanti, der sich von seiner gemeinen Natur hinreißen ließ, die von Zeit zu Zeit den aristokratischen Firnis sprengte, womit er sich zu bedecken suchte. Doch sofort sagte er sich verbessernd, »Oh, verzeihen Sie, mein Herr, schon die Hoffnung macht mich beinahe verrückt. Wie wäre es erst mit der Wirklichkeit?« »Aber«, versetzte Danglar, der seinerseits nicht bemerkte, wie dieses anfangs uneigennützige Gespräch rasch zum Geschäftlichen überging. »Aber es gibt wohl einen Teil Ihres Vermögens, den Ihnen Ihr Vater nicht verweigern kann.« In »Welchen Teil?« fragte der junge Mann. In »Der, welcher von Ihrer Mutter kommt.« »Ah, gewiss, den von meiner Mutter Olivia Corsinari.« »Und wie hoch mag sich dieser Vermögensteil belaufen?« Meiner Treu, sagte Andrea, ich habe hierüber nie nachgedacht, doch ich schätze ihn auf wenigstens zwei Millionen. Danglar fühlte jene freudige Beklemmung, wie sie der Geizige fühlt, der einen verlorenen Schatz wiederfindet. Nun, mein Herr, sagte Andrea, sich mit zärtlicher Achtung vor dem Bankier verbeugend, darf ich hoffen? Mein Herr Andrea, erwiderte Danglar, Hoffen Sie und glauben Sie mir, dass die Sache abgeschlossen ist, wenn nicht ein Hindernis von Ihrer Seite den Gang der Angelegenheit auffällt. Ah, Sie erfüllen mich mit Freude, mein Herr. Doch wie kommt es, fragte Danglars nachdenkend, wie kommt es, dass der Graf von Monte Cristo, Ihr Patron in der Pariser Welt, nicht mit Ihnen erschienen ist, um diese Bitte an mich zu richten? Andrea errötete unmerklich und antwortete, »Ich war soeben bei dem Grafen. Er ist unbestreitbar ein vortrefflicher Mann, aber er hat oft merkwürdige Ideen. Er billigte mein Vorhaben sehr und sagte mir sogar, er glaube nicht, dass mein Vater einen Augenblick zögern werde, mir das Kapital statt der Rente zu geben. Er versprach mir, mich dabei mit seinem Einfluss zu unterstützen. Doch er erklärte mir zugleich,« Persönlich habe er nie die Verantwortung dafür, um eine Hand zu bitten, auf sich genommen und er würde sie auch nie auf sich nehmen. Aber er fügte hinzu, wenn er je dieses Widerstreben beklagt habe, so sei es in diesem Fall, denn er denke, die beabsichtigte Verbindung sei eine schickliche und glückliche. Will er übrigens auch nichts offiziell tun, so behält er sich doch vor, ihnen zu antworten, wie er sagt, wenn sie mit ihm sprechen sollten. Ah, sehr gut. Nun, da die Familienangelegenheit glücklich beendet ist, sagte Andrea mit seinem reizendsten Lächeln, wende ich mich an den Bankier. Was wollen Sie von ihm? Lassen Sie hören. Entgegnete Danglars ebenfalls lächelnd. Übermorgen habe ich so etwa 4000 Fr. von Ihnen zu beziehen. Doch der Graf hat begriffen, dass der kommende Monat größere Ausgaben mit sich bringen muss, denen mein jetziges kleines Einkommen nicht entspricht. Und so hat er mir diese Anweisung von 20.000 frau angeboten. Sie ist von seiner Hand unterzeichnet, wie Sie sehen. Sind Sie damit zufrieden? Bringen Sie mir solche Anweisungen für eine Million und ich nehme sie Ihnen alle ab, sagte Danglar, den Schein in die Tasche steckend. Sagen Sie mir, wann Sie morgen zu Hause sind und mein Kassenbote kommt zu Ihnen. Morgen Vormittag um zehn Uhr. Je eher, desto besser. Denn ich möchte morgen aufs Land fahren. Es sei. Morgen zehn Uhr. Am anderen Tage waren mit einer Pünktlichkeit, die dem Bankier Ehre machte, die 20.000 frau bei dem jungen Mann, der wirklich ausfuhr und 200 frau für Kaderus zurückließ. Dieser Fahrt bezweckte Andrea hauptsächlich, seinem gefährlichen Freund aus dem Wege zu gehen. Auch kam er am Abend so spät als möglich zurück. Doch kaum war er ausgestiegen, als er den Portier vor sich stehen sah. Mein Herr, der Mensch ist gekommen! sagte er. Was für ein Mensch? fragte nachlässig Cavalcanti. Der Mensch, dem Eure Exzellenz die kleine Rente gibt. »Ach, ja«, sagte Andrea, »der alte Diener meines Vaters. Nun, Sie haben ihm die 200 Fr. die ich ihm zurückgelassen übergeben?« »Ja, Exzellenz, pünktlich. Aber er wollte sie nicht nehmen«, Andrea erbleichte. »Wie, er wollte sie nicht nehmen«, versetzte er mit leicht bewegter Stimme. »Nein, er wollte mit eurer Exzellenz sprechen. Ich entgegnete ihm, sie seien ausgegangen.« er blieb hartnäckig. Endlich aber schien er sich überzeugen zu lassen und gab mir diesen Brief, den er versiegelt mitgebracht hatte. »Geben Sie«, sagte Andrea. Und er las bei der Laterne seines Phaetons. »Du weißt, wo ich wohne. Ich erwarte dich morgen um halb neun.« Andrea betrachtete das Siegel, um zu sehen, ob der Brief nicht von Neugierigen aufgemacht sei. Das Siegel war jedoch völlig unverletzt. »Sehr gut«, sagte er, »armer Mensch, ein vortreffliches Geschöpf.« Und der Portier, von diesen Worten erbaut, wusste nicht, was er mehr bewundern sollte, den jungen Herrn oder den alten Diener. »Spanne rasch aus und komm zu mir herauf«, sagte Andrea zu seinem Diener. Mit zwei Sprüngen war der junge Mann in seinem Zimmer und verbrannte Kaderusses Brief. »Ich habe«, sagte er sodann zu dem eintretenden Diener, »mit einer Grisette zu tun, der ich weder meinen Titel noch meinen Stand sagen will. Leih mir deine Livree und bringe mir deine Papiere, damit ich, im Falle der Not, in einem Wirtshaus schlafen kann.« Fünf Minuten nachher verließ Andrea völlig verkleidet das Haus nahm einen Wagen und ließ sich zum Wirtshaus zum Roten Ross fahren. Am anderen Tag verließ er dieses Wirtshaus, ging über den Boulevard bis zur Rue Menilmontant, blieb vor der Tür des dritten Hauses links stehen und sah sich vergebens nach einem Portier um. »Wen suchen Sie, mein hübscher Junge?« fragte die Obstländerin gegenüber. Herrn einen ehemaligen Bäcker, meine gute Mama, antwortete Andrea. Hinten im Hof, links, dritten Stock. Andrea schlug den bezeichneten Weg ein und zog übel gelaunt an einer Klingel. Nach einigen Sekunden erschien Kadarusses Gesicht hinter dem in der Tür angebrachten Gitter. Na, du bist pünktlich, sagte er und öffnete. Andrea Warf bei seinem Eintritt seine Livret-Mütze von sich, die neben den Stuhl auf die Erde fiel. Rug, ärgere dich nicht, Kleiner, sagte kaderus Sehe, ich habe an dich gedacht. Schau einmal das gute Frühstück an, das wir genießen werden. Gottes Donner, lauter Dinge, die du gern hast. Atemschöpfend zog Andrea einen Küchengeruch ein, dessen grobes Aroma auf einen ausgehungerten Magen nicht ohne Reiz sein mochte. Es war eine Mischung von frischem Fett und Knoblauch, wozu noch der Duft von geschmortem Fleisch und vor allem der scharfe Geruch der Muskate und Gewürznelke kam. Dieser Mischgeruch entstieg zwei auf zwei Kohlenbecken stehenden Platten und einer Kasserolle, deren Inhalt in einer Ofenröhre kochte. In dem anstoßenden Zimmer sah Andrea überdies einen ziemlich reinlichen Tisch mit zwei Gedecken, dazu zwei versiegelte Flaschen, die eine grün, die andere gelb, ein gutes Maß Brandwein in einer Flasche und etwas Obst auf einem Teller. »Wie kommt dir das vor, Kleiner?«, fragte Kaderus. »Nicht wahr, das duftet.« »Ach, du weißt, ich war damals ein guter Koch. Du erinnerst dich, wie man sich die Finger nach meiner Küche leckte.« »Du hast zuerst von meiner Küche gekostet und, denke ich, sie nicht verachtet.« Und Kaderus fing an, Zwiebeln abzuklauben. »Schon gut, schon gut«, sagte Andrea verdrießlich. »Mein Gott, wenn du mich gestört hast, damit ich mit dir frühstücke, so soll dich der Teufel holen.« »Mein Sohn«, sagte Kaderus pathetisch, »während man isst, plaudert man. Und dann, du Undankbarer, macht es dir keine Freude, deinen alten Freund einmal zu sehen? Ich meine teils Weine vor Freude.« »Schweige doch, Heuchler«, versetzte Andrea. Du solltest mich lieben? Ja, ich liebe dich. Oder der Teufel soll mich holen. Es ist eine Schwäche, ich weiß wohl, aber sie ist stärker als ich. Was dich nicht abhält, mich wegen irgendeiner Schufterei kommen zu lassen. Geh doch, rief Kaderus, sein breites Messer an seiner Schürze abwischend. Wenn ich dich nicht liebte, würde ich das edende Leben ertragen, das du mich führen lässt? »Sieh doch nur. Du trägst auf deinem Rücken das Kleid eines Bedienten und hast folglich einen Bedienten. Ich habe keinen und muss mein Gemüse selbst ausglauben. Du machst Pfui über meine Küche, weil du an der Tafel des Hotel de France oder im Café de Paris speist. Ich könnte auch speisen, wo ich wollte. Nun, warum beraube ich mich dessen? Um meinen kleinen Benedetto keine Mühe zu machen.« ich stehe nur, dass ich es könnte, wie?« Ein ganz unzweideutiger Blick bekräftigte den Sinn dieser Worte. »Gut, wir wollen annehmen, du liebst mich«, sagte Andrea. »Warum hast du mich aber hierher gelockt?« »Um dich zu sehen, Kleiner.« »Um mich zu sehen?« »Wozu?« »Da wir zum Voraus alles abgemacht haben.« »Ei, hey, lieber Freund.« Gibt es Testamente ohne Kozidie? Doch, du bist gekommen, um vor allem zu frühstücken, nicht wahr? Wohl, so setz dich und lass uns mit diesen Sardellen und dieser frischen Butter anfangen, die ich, wie du es gern hast, auf Weinblätter gelegt habe. Ah, ja, du musterst mein Zimmer, meine vier Strohstühle, meine Bilder zu drei Francs. Verdammt, was willst du? Das ist kein Hotel de Prince? »Du bist also bereits deiner Lage überdrüssig. Du bist nicht mehr glücklich. Du, der das Aussehen eines Bäckers haben wollte, der sich von den Geschäften zurückgezogen hat?« Katerus stieß einen Seufzer aus. »Nun, was kannst du sagen? Hat sich dein Traum nicht verwirklicht?« »Ich kann sagen, dass es wirklich ein Traum ist. Ein Bäcker, der sich zurückgezogen, der ist reich, der hat Renten.« mein Gott, du hast Renten. Ich? Ja, du, da ich dir deine 200 vorbringe. Kaderus erwiderte die Achseln zuckend. Es ist demütigend, so auf ungern gegebenes Geld angewiesen zu sein, das heute oder morgen ausbleiben kann. Du siehst wohl, dass ich für den Fall, dass dein Wohlstand nicht fortdauert, sparen muss. Ei, mein Gott, das Glück ist unbeständig. Ich weiß wohl, dass dein Glück groß ist, Böser. Du wirst Danglars Tochter heiraten. Wie, D'Anglas? Gewiss, D'Anglas. Soll ich denn sagen, des Barons von D'Anglas? Das wäre, als ob ich sagte, des Grafen Benedetto. Danglars war ein Freund von mir. Und wenn er nicht ein schlechtes Gedächtnis hätte, so müsste er mich zu deiner Hochzeit einladen. Da er doch auch bei der Meinigen gewesen ist. »Verdammt! Er war damals nicht so stolz, der kleine Kommiss des Herrn Morell.« »Ich speiste mehr als einmal mit ihm und dem Grafen von Morcerf. »Du siehst, ich habe schöne Bekanntschaften, und wenn ich sie ein wenig kultivieren wollte, so würden wir uns in denselben Salons begegnen.« »Still doch! Deine Eifersucht lässt dich Regenbogen sehen.« »Es ist gut, mein Benedetto. Man weiß, was man redet. Mittlerweile setz dich und lass uns essen.« Kaderus gab das Beispiel und fing an, mit gutem Appetit zu frühstücken, wobei er alle Gerichte lobte, die er seinem Gast vorsetzte. Dieser schien entschlossen, zog herzhaft die Pfropfen aus den Flaschen und griff den mit Öl und Knoblauch geschmorten Kabeljau an. »Ah, Gevatter«, sagte Kaderus, »es scheint, du söhnst dich mit deinem ehemaligen Haushofmeister aus.« »Meiner Treue, ja«, erwiderte Andrea, bei dem, jung und kräftig wie er war, für den Augenblick der Appetit den Sieg über alles andere davon davontrug. »Und du findest das gut, Spitzbube? So gut, dass ich nicht begreife, wie ein Mensch, der so gute Dinge ist, das Leben schlimm finden kann. Es kommt davon her, dass mein ganzes Glück durch den einzigen Gedanken verdorben wird, dass ich auf Kosten eines Freundes lebe.« nachdem ich mir stets meinen Unterhalt mutig selbst erworben habe. Oh, »Was tut's?« sagte Andrea. »Ich habe genug für zwei. Lass dich das nicht kümmern.« »Wahrhaftig, nein. Doch du magst mir glauben oder nicht. Am Ende jedes Monats habe ich Gewissensbisse, so dass ich gestern die 200 Frauen nicht nehmen wollte.« »Ja, du wolltest mit mir sprechen. Doch waren es wirklich Gewissensbisse?« Wahre Gewissensbisse. Und dann ist mir ein Gedanke gekommen. Es ist erbärmlich, immer auf das Ende des Monats warten zu müssen. Ei, bemerkte philosophisch Andrea, der entschlossen war, seinen Gefährten kommen zu lassen. Ei, vergeht das Leben nicht mit Warten. Ich zum Beispiel, tue ich etwas anderes? Wohl, ich fasse Geduld, nicht wahr? Ja, weil du statt elende zweihundert Francs erwarten, fünf oder sechstausend, vielleicht 10.000, vielleicht sogar zwölftausend erwartest. Denn du bist ein Geheimniskrämer. Du hattest früher auch immer kleine Börsen, Sparbüchsen, die du dem armen Freunde Kaderus zu entziehen suchtest. Zum Glück hat der fragliche Freund eine feine Nase. Du fängst wieder an abzuschweifen und abermals von der Vergangenheit zu sprechen, »Wozu soll es nützen, frage ich dich, die Dinge so wieder zu »Na, du bist 21 Jahre alt und kannst die Vergangenheit vergessen. Ich zähle 50 und muss mich ihrer erinnern. Doch gleich viel. Kommen wir auf die Geschäfte zurück. Ich wollte dir sagen, wenn ich an deiner Stelle werde, würde ich realisieren...« »Wie? Du würdest realisieren?« »Ja, ich würde mir ein Semester zum Forus erbitten.« unter dem Vorwand, ich wolle durch Erwerbung von Grundbesitz politischen Einfluss gewinnen. Dann würde ich mich mit meinem Semester aus dem Staub machen.« »Halt, halt, halt«, rief Andrea, »das ist vielleicht gar nicht so schlecht gedacht.« »Mein lieber Freund, iss aus meiner Küche und befolge meine Ratschläge. Du wirst dich dabei physisch und moralisch nicht schlecht befinden.« doch warum befolgst du nicht selbst den Rat, den du mir gibst? Warum realisierst du nicht ein Semester, ein ganzes Jahr sogar und ziehst dich nach Brüssel zurück? Statt wie ein ehemaliger Bäcker wirst du dann aussehen wie ein in Ausübung seiner Funktion begriffener Bankrottier. Wie zum Teufel soll ich mich mit 1200 Fr. zurückziehen? Na, Kaderos, wie anspruchsvoll du wärst. Vor zwei Monaten starbst du beinahe Verhunger. »Der Appetit kommt beim Essen«, sagte Kateroos. »Auch, habe ich einen Plan gemacht.« Katerooses Pläne erschreckten Andrea noch mehr als seine Gedanken. Die Gedanken waren nur der Keim, der Plan war die Verwirklichung. »Lass deinen Plan hören«, sagte er, »der muss hübsch sein.« »Warum nicht?« von wem war der Plan, mittels dessen wir die Anstalt des Herrn Sohn so verlassen haben? Von mir, denke ich. Er war darum nicht schlimmer, wie mir scheint. Insofern wir nun hier sind. Ich leugne das nicht, antwortete Andrea. Du ersinnst zuweilen etwas Gutes. Doch lass deinen Plan hören. Sage, fuhr Kaderus fort, kannst du mir ohne einen zu-auszugeben, so etwa 15.000 Fr. zukommen lassen? Nein, mit da äh, 15.000 Fr. ist es nicht genug. Mit weniger als 30.000 Fr. ist es mir nicht möglich, ein ehrlicher Mann zu werden. Nein, sagte Andrea trocken. Nein, das kann ich nicht. Du hast mich, wie es scheint, nicht begriffen, entgegnete Katerus kalt und mit ruhiger Miene. Ich sagte dir ohne einen Sou auszugeben. Soll ich etwas stehlen, damit man uns wieder dorthin führt? Ah, mir ist es gleichgültig, ob man mich wieder packt oder nicht. Ich bin ein komischer Bursche, weißt du? Ich sehne mich zuweilen nach den Kameraden. Es ist nicht wie bei dir, der du ohne Herz bist und sie gerne nie wiedersehen möchtest. Andrea bebte und erbleichte. »Still, Kaderus, keine Albernheiten«, sagte er. »Oh nein, sei unbesorgt, mein kleiner Benedetto. Doch gib mir ein Mittelchen an, wie ich diese 30.000 Fr. gewinnen kann, ohne dass du dich in irgendetwas zu mischen brauchst. Du lässt mich einfach nur machen.« »Wohl, ich werde sehen«, sagte Andrea. Einst Wallen jedoch, Erhöhst du mein Monatgeld auf 500 Fr., nicht wahr, Kleiner? Ich habe eine Leidenschaft. Ich möchte gerne eine Wirtschafterin nehmen. Du sollst eine 500 Fr. haben. Doch es wird mir schwer, mein armer Katerus. Du missbrauchst. Bah! rief Katerus. Du schöpfst aus Kassen, die keinen Grund haben. Man hätte glauben können, Andrea erwartete seinen Gefährten bei diesem Punkt. So sehr erglänzte sein Auge von einem raschen Blitz, der allerdings sogleich wieder erlosch. Das stimmt, antwortete Andrea, und mein Beschützer ist vortrefflich gegen mich. Dieser liebe Beschützer, versetzte Kaderus, er gibt dir also monatlich 5000 Franc. So viel tausend, als du mir hundert gibst. In der Tat. »Nur die Bastarde haben Glück. Fünftausend Frauen monatlich. Was zum Teufel kann man damit alles machen?« »Mein Gott, ei, das ist schnell ausgegeben. Auch bin ich wie du. Ich möchte gerne ein Kapital haben.« »Ein Kapital, ja, ich begreife. Jeder möchte gerne ein Kapital haben.« »Wohl, ich werde eins haben.« »Und wer wird es dir geben? Dein Prinz?« »Ja, mein Prinz. Leider muss ich auf seinen Tod warten, weil er mich in seinem Testament bedacht hat.« »Wirklich? Mit wie viel?« »Mit fünfmal hunderttausend.« »Nicht möglich.« »Katerus, bist du mein Freund?« »Auf Leben und Tod.« »Wohl. Ich werde dir ein Geheimnis mitteilen.« Andrea hielt inne und schaute umher habe keine Furcht, wir sind allein. Ich glaube, ich habe meinen Vater wiedergefunden. Deinen wahren Vater oder den Vater Cavalcanti? Nein, denn dieser ist wieder abgereist. Und dieser wahre Vater ist? Nun, Kaderus. Ist der Graf von Monte Cristo. Du begreifst. Nun erklärt sich alles. Er kann es nicht laut gestehen, wie es scheint, doch er lässt mich durch Herrn Cavalcanti anerkennen, dem er hierfür 50.000 Franc gibt. 50.000 Franc, um dein Vater zu sein? Ich hätte es für die Hälfte, für 15.000 frau getan. Warum hast du nicht an mich gedacht, Undankbarer? Wusste ich es, dass sich alles machte, während wir dort waren? Na, ja, das ist wahr. Und du sagst, durch sein Testament »Vermacht er mir fünfmal hunderttausend Franc. »Bist du dessen gewiss?« »Er hat es mir gezeigt. Doch das ist noch nicht alles.« »Findet sich ein Kolizil dabei?« »Wahrscheinlich, worin er mich anerkennt.« »Ah, der gute Mann von einem Vater. Der allerehrlichste Mann von einem Vater.« »Sag mir nur noch einmal, ich hätte Geheimnisse vor dir.« »Nein.« und dein Vertrauen ehrt dich in meinen Augen. Dein fürstlicher Vater ist also außerordentlich reich. Ich glaube wohl, er kennt sein Vermögen selbst nicht. Verdammt, ich sehe es wohl, ich, der zu jeder Stunde bei ihm ein- und ausgehen kann. Einmal brachte ihm ein Bankdiener 50.000 Franc in einem Portefeuille so dick wie deine Serviette. Gestern brachte ihm sein Bankier hunderttausend frau in Gold. Katerus war betäubt. Es kam ihm vor, als hätten die Worte des jungen Mannes den Ton des Metalls und als hörte er Kaskaden von Goldstücken rollen. »Und du besuchst dieses Haus?« »Wann ich will.« Katerus blieb einen Augenblick nachdenklich. Man konnte leicht sehen, dass er in seinem Inneren einen großen Gedanken erwog. Dann rief er plötzlich, »Wie gern möchte ich dies alles sehen!« wie schön muss es sein. Was ist in der Tat prachtvoll? Wohnt er nicht in der Avenue des Champs-Elysées? Ja, Nummer 30. In einem schönen, einzelstehenden Haus zwischen Vorhof und Garten. Es lässt sich leicht erkennen. Wohl möglich. Doch es ist weniger das Äußere, was mich beschäftigt, als das Innere. Das schöne Gerät, das man dort finden muss. Sag mir, Andrea. Da muss gut Bücken sein, wenn der brave Herr Monte Cristo seine Börse fallen lässt. Oh mein Gott, es ist nicht der Mühe wert, darauf zu warten. Das Geld findet sich in seinem Haus wie das Obst auf einem Baumgut. Sag, Andrea, du solltest mich einmal dahin führen. Ist dies möglich? Unter welchem Titel? Ich werde mich als Parkettpfleger vorstellen. Es sind überall Teppiche gelegt. Na, verdammt! Dann muss ich mich begnügen, die Sache in der Einbildungskraft zu sehen. Ich glaube, das ist das Beste. Suche mir wenigstens begreiflich zu machen, wie das Anwesen eingeteilt ist. Ich brauche Papier, um einen Plan zu machen. Hier hast du, rief Kaderus lebhaft und holte aus einem alten Schrank Papier, Tinte und Feder. Andrea nahm die Feder mit unmerklichem Lächeln und begann. Das Haus liegt, wie ich dir gesagt habe, zwischen Vorhof und Garten. Siehst du, so. Und er machte eine Skizze vom Garten, vom Hof und vom Haus. Hohe Mauern? Nein, höchstens acht bis zehn Fuß. Das ist nicht klug. Andrea führte seinen Plan weiter aus. Das Erdgeschoss, fragte Katerus. Im Erdgeschoss ein Speisesaal, zwei Salons, ein Billardzimmer die Vorderhaustreppe und eine kleine Geheimtreppe. Die Fenster? Die Fenster prächtig, so schön und so breit, dass ein Mann von deiner Gestalt durch jede Scheibe schlüpfen könnte. Läden, derer man sich jedoch nicht bedient. Monte Cristo ist ein Original und sieht gerne in der Nacht den Himmel. Und die Bedienten, wo schlafen sie? Oh, die haben ihr eigenes Haus. Denk dir einen hübschen Schuppen rechts beim Eingang. Auf diesem Schuppen ist eine Anzahl von Zimmern für die Bedienten. Früher war ein Hund da, der im Hof umherlief. Doch man hat ihn nach dem Haus in Auteuil bringen lassen. Du weißt, wo du mich erwartet hast? »Ja.« »Ich sagte ihm gestern erst. Das ist Unglück von Ihnen, Herr Graf, denn wenn Sie nach Oteu gehen und Ihre Diener mitnehmen, so bleibt das Haus allein.« »Nun«, fragte er mich, »und sodann, sodann wird man sie an einem schönen Tag bestehlen.« Er antwortete mir, »was tut mir das, wenn man mich bestehlt?« Kaderus bemerkte darauf gegen Andrea, »Vielleicht befindet sich da selbst ein Sekretär mit einer mechanischen Vorrichtung.« »Wieso?« »Ja, der den Dieb in einem Gitter packt und eine Melodie spielt.« man hat mir gesagt, es sei ein solcher auf der letzten Ausstellung gewesen. Er hat ganz einfach einen Sekretär aus Mahagoniholz, holz an dem ich beständig den Schlüssel gesehen habe. Aber man bestiehlt ihn nicht? Nein, die Leute in seinem Dienst sind ihm sehr ergeben. In diesem Sekretär wird vielleicht Geld sein? Vielleicht. Man kann nicht wissen, was darin ist. Und wo steht er? Im ersten Stock. Mach mir einen Plan vom ersten Stock. Andrea nahm wieder die Feder. Im ersten, siehst du, finden sich ein Vorzimmer und ein Salon. Rechts Salon, Bibliothek und Arbeitskabinett. Links Salon, ein Schlafzimmer und ein Ankleidezimmer. In diesem Ankleidezimmer ist der Sekretär. Hat das Ankleidezimmer ein Fenster? Zwei. Da und da und Andrea zeichnete zwei Fenster an das Zimmer, das auf dem Plan die Ecke bildete und sich als minder groß darstellte als das Schlafzimmer. »Fährt er oft nach Hotel?«, fragte Kaderus. »Zwei- oder dreimal in der Woche. Morgen zum Beispiel oder den ganzen Tag und die Nacht zu bringen.« »Weißt du das gewiss?« Er hat mich dahin zum Mittagessen eingeladen. »Das lasse ich mir gefallen. Das ist ein Leben.« rief Kaderus. »Ein Haus in der Stadt, ein Haus auf dem Land. Und Du wirst bei ihm speisen?« »Wahrscheinlich.« »Wenn du dort speist, schläfst du auch dort?« »Wenn es mir Vergnügen macht, ich bin bei dem Grafen wie zu Hause.« Kaderus schaute den jungen Mann an, als wollte er die Wahrheit aus der Tiefe seines Herzens reißen. Aber Andrea zog eine Zigarrenbüchse aus der Tasche, nahm eine Havanna daraus zündete sie ruhig an und begann ganz unbefangen zu rauchen. Wann willst du deine fünfhundert Franc? fragte Herr Kadorus. Sobald das möglich. Wohl, es sei. Wenn ich morgen nach Hotel fahre, lasse ich dir das Geld zurück. Aber, nicht wahr, dann ist's genug. Du quälst mich nicht mehr. Nie. Kaderous wurde so düster, dass Andrea befürchtete, er werde gezwungen sein, diese Veränderung wahrzunehmen. Er verdoppelte daher seine Heiterkeit und Sorglosigkeit. »Wie munter du bist«, sagte Kaderous. »Man möchte fast glauben, du hättest bereits deine Erbschaft in den Händen.« »Nein, leider nicht. Aber an dem Tage, wo ich sie habe... Na, nun, ich sage dir nur, man wird sich seiner Freunde erinnern.« ja, da du so ein gutes Gedächtnis hast. Was denkst du? Ich glaube, du wolltest etwas von mir erpressen oder mich prellen. Ich? Welch ein Gedanke! Also, sagte Andrea, hast du noch etwas von mir zu verlangen? Brauchst du etwa meine Weste? Willst du meine Mütze? Sprich und verholen. Nein, ich halte dich nicht mehr zurück. Du bist ein glücklicher Bursche antwortete Kaderus. Du gehst und findest wieder deine Lakaien, deine Pferde, deinen Wagen und deine Braut. Jawohl. Sage doch, ich hoffe, du wirst mir ein schönes Hochzeitsgeschenk an dem Tag machen, wo du die Tochter meines Freundes dann klar heiratest. Ich habe dir bereits gesagt, das ist eine Einbildung, die du dir in den Kopf gesetzt hast. Wie viel mitgift? Eine Million? Andrea zuckte die Achseln. »Eine Million also«, sagte Katerus, »du wirst nie so viel haben, als ich dir wünsche.« »Ich danke.« »Oh, es kommt von gutem Herzen«, fügte Katerus lachend hinzu. »Warte, ich will dich zurückführen.« »Das ist nicht nötig.« »Doch.« »Warum dies?« »Weil an der Tür ein kleiner Kunstgriff angebracht ist. Es ist eine Vorsichtsmaßregel, die ich glaubte, nehmen zu müssen.« Schloss Ré und Fichet durchgesehen und verbessert von Gaspar Caderous. Ich mache dir ein ähnliches, wenn du einmal Kapitalist bist. Ich danke, sagte Andrea. Ich werde dich acht Tage vorher davon in Kenntnis setzen lassen. Sie trennten sich. Kaderous blieb auf dem Vorplatz stehen, bis er Andrea nicht nur die drei Stockwerke hinab, sondern auch durch den Hof hatte gehen sehen. Dann kehrte er eilig zurück schloss sorgfältig wieder seine Tür und fing an, wie ein zukünftiger Architekt den Plan zu studieren, dem ihm Andrea gemacht hatte. »Der liebe Benedetto«, sagte er, »ich glaube, es wäre ihm nicht leid, wenn er erben könnte. Und der, welcher den Tag vorrückt, wo er die halbe Million einstreichen darf, wird nicht sein schlimmster Freund sein.«